0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Opfer der Verhöhnung Wie Ludwig Thoma über Else Lasker Schüler herzieht Von René Rauchalles im Grabe würde er sich umdrehen, der Ludwig Thoma, dass die Sprachsiphilis der von ihm so geschmähten jüdischen Dichterin, Erzählerin und Zeichnerin Else Lasker-Schüler nicht totzukriegen zu kriegen ist. Im Gegenteil. Durch ihre ungewöhnlichen und neuartigen lyrischen Wortschöpfungen Blüten treibt bis heute, die ausgiebigst gepflegt werden mittels zahlreicher Veranstaltungen durch die Else Lasker Schülergesellschaft in Wuppertal sowie weltweite Veröffentlichungen, Vertonungen und Ausführungen ihrer Theaterstücke. Für Thomas, den weit über Bayern hinaus populären und literarisch äußerst produktiven Schriftsteller mit widersprüchlichem Charakter, zwischen zarter Beseeltheit und erschreckender, gemeiner Unmöglichkeit, auch Frauen gegenüber, war Else Lasker-Schüler, exotische Erscheinung wie aus und einer Nacht, ein rotes Tuch. Karl Kraus Gründer der Zeitschrift Die Fackel, der sie nach der Erscheidung von ihrem zweiten Ehemann Herbert Walden finanziell unterstützte, nannte die am 11.02.1869 in Wuppertal-Elberfeld geborene und in Berlin lebende Lyrikerin die stärkste und unwegsamste lyrische Erscheinung des modernen Deutschland. Sie pflegte Kontakte zu namhaften Schriftstellern und Künstlern, bevor sie 1933, 1932 erhielt sie den Kleistpreis, wegen des Hitler-Regimes nach Zürich und schließlich nach Jerusalem emigrierte, wo sie 1945 starb. Längst nicht so einsam und verarmt, wie oftmals geschrieben wird. Else veröffentlichte ihre Gedichte auch in Zeitschriften, so in der Satirezeitschrift Simplicissimus. Den Chefredakteur Ludwig Thoma lernte sie wohl nie persönlich kennen, obwohl sie sich 1911 in München aufhielt und wie Thoma im Simpel der legendären Schwabinger Künstlerkneipe verkehrte. 1919-1920 erschien eine erste, zehnbändige Gesamtausgabe ihrer Werke. Sie wie auch ihre auffällige Person inspirierten zu Parodien. So geschehen in Die Weltbühne, einer Berliner politisch literarischen Wochenzeitschrift mit wechselvoller Geschichte, in der unter anderem Leon Feuchtwanger, Erich Kästner, Erich Mühsam, Karl von Ossetzky, Kurt Tucholsky sowie Else Lasker Schüler veröffentlichten. Am 7. Juli 1921 brachte die Zeitschrift eine Parodie des Buchhändlers Reinhold Stahl über eine fiktive Begegnung zwischen ihr und Hedwig Kurzmaler. Empört schrieb die Dichterin an den Theaterkritiker und Gründer der Zeitschrift Siegfried Jakobsson, dass sie sich wie eine Verrückte geschildert sieht, was auch als Parodie höchst geschmacklos sei. Das Ganze schade nicht nur ihr allein, sondern allen Juden. Sie bat darum, Zitat, wollen Sie meine Antwort abdrucken, wörtlich, Zitat Ende. Jakobson veröffentlichte sie tatsächlich am 14. Juli in Die Weltbühne und löste damit noch Schlimmeres aus. Am 22. Juli reagierte Ludwig Thoma darauf mit einem unflätigen, anonymen Artikel im Miesbacher Anzeiger unter der Überschrift Unsere Muttersprache, der ihn wie weitere seiner ca. 166 meist anonymen Beiträge zwischen 1920 und 1921 als üblen Antisemiten entlarvte. Zitat Wir wissen kaum, wer Lasker Schüler ist und unsere Leser werden es auch nicht wissen. Aber der Jakobson in Berlin sagt, dass sie die größte Dichterin Deutschlands ist und der Judassohn sagt es auch. Die erste Dichterin Deutschlands scheint zu besitzen nichts von der Sprache Deutsch. Wir drucken es ab, damit der wirkliche Deutsche sieht, wie die Saubande sogar mit seiner Sprache Schindluder treibt. Peinlicherweise hat Thoma wohl vergessen, dass in der von ihm mit Hermann Hesse 1907 gegründeten linksliberalen Zeitschrift "März" Arbeiten der Dichterin und Rezensionen ihrer Bücher abgedruckt waren. Weiter wettert er, Zitat »Unzählige Fehler, Sinnwidrigkeiten, Hässlichkeiten sind durch das Pressegesindel in unsere Muttersprache eingeschmuggelt worden. Seit zehn und mehr Jahren benutzt die Bande ihre Zeitungsmacht, um den ganzen Bau der deutschen Sprache zu zerstören und an ihre Stelle das Jiddisch-Gauner- und Verbrecher-Kauderwelsch zu setzen.« nach der Revolution stürzten sich die Zigeuner mit ihren Schlampen über unsere ehrwürdige Muttersprache her, rissen sie in Fetzen und diese größte Dichterin Deutschlands zum Beispiel macht es sich zur Aufgabe, als Oberschlawinerin Satzstellungen und Wortstellung zu verlausen. In Berlin hockt das Gesindel zu Hunderten beisammen, das die Sprachsyphilis einführt. Zitat Ende Seit der Reichsgründung 1871 hatte der Antisemitismus in Deutschland wieder zugenommen. Im Juni 1922 wurde der jüdische Außenminister der Weimarer Republik, Walter Rathenau, ermordet. Fast ein Jahr vorher... Am 26. August 1921, kurz nach dem Erscheinen des Else-Schmäh-Artikels, hatte den 54-jährigen Juden Hassat Thoma, der sich 1918 ausgerechnet in die verheiratete Halbjüdin Maidi von Liebermann verliebte, sein Magenkrebs dahingerafft. Maidi wurde sogar Haupterbin seines Hauses in Tegernsee, genannt Die Tuften, sowie aller Verlags- und Urheberrechte. Nach neuerlichem Bekanntwerden der antisemitischen Hetzkampagnen wurde der Ludwig-Thoma-Preis ab 1990 eingestellt. Sie hörten Opfer der Verhöhnung Wie Ludwig Thoma über Else Lasker Schüler herzieht Von René Rauchalles Es las Uwe König.